0: 編集者ののの田俊ででですす
1: す演劇モモデル
0: の永井みじかです
2: 番組シシスタントのモーショントーーョギャラリ大
0: この番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組のスタジオは東京九段下にある築90年以上の歴史的建築クダンハウスなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続きリモート収録にててお送りしていきます
0: さてこのエピソードが配信されるのは8月25日ということで残暑続いてると思いますけど、うん、夏休み残り1週間切りましたってことです。
1: ねえ、
0: この時期だったね特に小学校の時の夏休みって記憶に残ってること多いんだけど確かに宿題ですよ宿題あったなあどうだったどっちのタイプだっ
1: た私ね小学生の頃は宿題は普通にやれてたのね、うんうん、なんか別にコツコツっていうか、はいはい、やろうっていう時にやってれば普通に終わってるみたいな感じだったんだけどより、うん、もあのなんかやりたくて頼んじゃった真剣ゼミ
0: <笑>漫画読んじゃったんだね
1: 。チャレンジが毎年夏になるとなんか発
0: 注しちゃうのよ。はいはい
1: 。あれとの戦いだったな、宿題より
0: 。<笑>自分であえて追加したコンテンツが消費できないというか。うん
1: 、そう。全然終わんなかった
0: 。<笑>なるほどな。僕はね、自由研究があって、うんうん。それがすごくこう力を入れていたのかな学校が。うんうん。毎回9月に自由研究発表会っていうのが授業の中でがっちりあって。すごい。プレゼンする感じだったの
1: 。
0: へー。それをねめっちゃ気合い入れてやってて。うんうん。今でも覚えてる自分の中の名作があって。おうおリ理科と社会は自然地図っていう自由研究を作ったんだけど。何それ。超でっかい模造紙に自分の住んでる団地の地図を全部書いて。はいはいはい。で、その上に同じサイズの透明のシートを買って、うんうんうん、その場所で見つけた生き物とか植物を全部イラストで描いてマッピングしていくっていうのやってた
1: 。え、めちゃくちゃいけてる
0: じゃん。いいでしょ。すごうん。で、なんかそれをね、お父さんと一緒にやるっていうんで、毎日昆虫を撮っ
1: て、
0: レアキャラいないか探して、
1: うわ、楽しいな
0: 図鑑って調べて、みたいな。自分的に一番好きな生き物がいるのはこのエリア、暑いみたいなの書いたりして、やってたの未だに覚えてるな。4年生の時かな
1: 。うわーなんかいい話だな
0: そういう宿題は楽しかったんだけど、うんうん、ただの計算通りとかめっちゃ嫌いで、最後のこの8月25日とかからやってる。はいはい。<笑>畳みかけてね、後半にね。結構このさ宿題あるあるみたいないろんなバージョンがあると思うので、うん、ぜひ皆さんもハッシュタグで教えてほしいし、うん、もしもシーズの皆さんぜひ思い出を、ね、夏の思い出、はい、限定 SNS 投稿してみてくださいお待ちしてます
1: お願いしますこの番組のハッシュタグはシャープ m g c r o s SING そして、アップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイゲストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしております。あなたももしもしーズンになってね。
0: はい、お待ちしてます。ではでは、始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智香がお送りする
0: 、モーションギャラリークロッシング前回に引き続き続ゲストに荒川修作マドリン銀座東京事務所の本間百代さんと。株式会社ハッチ代表の本間良一郎さんをお招きします
1: 。ずっとあってほしいなって、そのこのお家を今、今日好きになった身として思うんですけど。なんかそれと同時に終わるとこ見たいみたいな。気持ちって何に対してもあるというか。やっぱ映画って最後まで見たいし、音楽って最後まで聞きたいしみたいなことで終わりが来るとしたら、その建築にもどんな終わりなんだろうなっていう風に建物に興味を持ったことが私は今までなかったので、ああ、なるほど、そういうこともちょっとそう、ごめんなさいね、こんななんか存続の話してんのに、<笑>何言い出してんだよって話なんですけど、<笑>ごめんなさい。でも、なんかずっと生き続けられるとしたらっていう発想。ずっと存在できるとしたらこの建築がっていうのに対してこうでもじゃあずっと生き続けられないのと同じようにもう終わるとしたらっていうことで想像しても面白い建物だろうなってなんか聞いいてて思いました
0: 素晴らしいですね。な、ね、ななかなかアグレッシブな問いで一瞬ゾクゾクしたけれど
1: 。いや、ごめんなさい。うん、本当にすいません
0: 。いやいや、でもでも面白いね。店名を反転しきれないという店名を反転しきるみたいな、なんか二重構造にもなってる気がしますけど、三鷹本さんどうです
3: かはい。あの、でもそれは素晴らしい視点だなと思います。私も全く三鷹店名反転住宅に対してという限ってのことではなくて、うん、何か一つの役目を終えるもの。うんうんうん建物にも限らないかもしれないんですけど、自分のこう目で立ち会える時っていうのは、これはあのすごく大切な時だなと思うんですね。うんうんえー、じゃあ、もし三鷹天明飯店住宅がそういう時を迎えるとしたら、どういうシチュエーションが考えられるかなというと、うんうん、やっぱり次の新しい時代の天明飯店建築ができる時だと思うんですね。はい、それを初代なのか。現代の天命反転住宅さんお疲れ様でしたっていうことになるかもしれませんし、うん、あとそういうふうに考えると建物もすごく生き物的なところがあると思ってまして。うーんうん実際いらしていただくと感じていただけると思うんですけど、天命派手住宅すごい生き物っぽいんですよ。へ、うん、
0: 有機的な感じがしますよね。うんうん
3: うん。なので、生物学的な終わりを迎えるときっていうのは、きっとあるんじゃないかなというふうに思います
0: 、うんうん。何かその終わりがあったとしても、それは始まりの終わりに過ぎなくて、実は次のスタートかもしれないっていう読み方。そうですね。リバースしていきたいっていうことがありますからね。そうですよね。いや、非常にコンセプチュアルだし、その意味では、天命反転っていうところが生きてくる感じもして、すごく頼もしくも感じましたが、この建物の維持保存っていうところには、文脈を引き継ぐっていう部分もあるなっていうふうに思っていて、うんうん、その意味ではオープンファームは、かつてのパビリオンの、ある種、環境面を引き継ぐ部分がありますよね。そうですね。さっきのお話で言うと、もともと高架下のノイズっていうものをポジティブに捉えて、恋人たちの距離を縮めた会話っていうところをモチーフにしてたパビリオンが、オープンファームでは、そのノイズでクリエイティブな発言をしやすく、価値として読み替えていく。なんかそのあたりの工夫についても伺ってみたいんですけど、引き継ぐときに大事にしたこととか考えたことってありますか
4: そうですね。スマイルズさんが、ね、やってらっしゃるクリエイティブってやっぱものすごいあのユニークなんですよね。ラバンドアートっていうテーマも実際にそのテーマを掲げるだけじゃなくてそこの中でアイディアに落とし込んでる施策みたいなことがあって今回オープンファームをやるにあたって実はそれ一個引きついてるカルチャーがあるんですけどそれが実はあのロマンっていうパビリールの中でだけ使える通貨っていうのがあったんですよ過去に、うん、正確な金額ちょっと覚えてないんですけど5つのコインで数千円ぐらいの金額にできるんですけどそのコインはそのお店の中ではいろんな活用ができていて、例えば1コインでテーブルにね、ちっちゃいガラスの小瓶が置いてあるんですよ、もともと。何かなと思ったら、これは実は1枚のロマンでお花を入れることができますと
5: 。
4: とで、そのお花は帰り際にも持って帰れます。デートできてたら女性にプレゼントできますよっていうことらしいんですけど、うんうん、そういうちょっと遊び心があったりだとか、うん、通常だとグラスワイン1杯だと、まあ、500円とかするやつがロマンの単価で割ると、実はもうちょっと程度が高いものがロマンでだったら買えるとか。ロマンがゆえに。うそうそう、ロマンがあるんですよね。<笑>本当にね。シャンパンタワーみたいなのもあったかな。なんかまあそういうなんか結構、本当に、あやってみたいな、みたいな、ちょっと素敵みたいなことを、うん、ラマンダートっていうテーマの中でスマイルズさんがやってらっしゃったそのロマンっていう通貨があったので、それを僕たちオープンファームも、生かしたまま、ロマンっていう通貨を扱おうかなと思っていて。僕らはそれを物理のコインにするんじゃなくて、電子通貨みたいな、コミュニティ通貨みたいなものに変えてるんですけど、定義が30分以内で自分が提供できるものっていうのに価値付けをするんですね。はいはいはい。うん、例えば僕だったら、プロデューサーっていう役職なので、見積もりをチェックするっていうことを、じゃあ50ロマンでサポートしますよっていうこととか。
0: おー、すごい。いいな。もうコンサルティング的なことがお願いできち
4: ゃう。<笑>僕はプロデューサーだから、例えばそういうことだったりとか。うん。会食のお店紹介します。客ロマンとか
5: 。いいですね、うん、いいで
4: すね。うん30分以内でできるような簡単な自分の労働をロマンに変換できるよっていう風にしていて
5: 、
4: おたか高さんが僕に、あ、じゃあほんまさん、ちょっと今度こういう人と会食行きたいんだけどなんかいい店あるみたいなのって、そのロマンをじゃあ100ロマン僕、お高さんからいただいたとしたら、うん、その100ロマンはオープンファームの中にあるサービスに変換できるっていう風にしようと思ってるんです
5: ね。はいは
4: い、うんうん。オープンファームで提供するクラフトビールだったりだとか、そういうのに交換できるようにしようと思ってるんですよ。はぁ、あ。使ったロマンはどんどんどんどん物資かサービスに変えれるみたいなことをすることによってコミュニティを活発化させようみたいなことをしようと思ってまして
5: 。
4: うんこれはやっぱりこのパビリオンっていう跡地があったからこそやろうと思った施策というかカルチャーにして残していって伝えていくみたいなことをしたいなとは思ってますね
0: 。いいですね。これ、だからクリエイターが入居するがゆえに自分の持っている技術を提供するるるここととでロマンを得られるっていうことになるわけですよ、ね
4: 、そうそうそうそう,そうまさにまさに
0: ロマン積みたいなそれ確かに<笑>
4: <しょ><笑>あの自分のロマンも提供したいし人のロマンも触れてみたいですよねみたいですね、うんうん、なんかそういうことにしてあのコミュニケーションが活発化していくみたいなことにつなげていきたいなっていう思いでやってます素晴らしい引き継ぎ
1: 方うん面白
0: い
4: 永井さんとはロマン稼ぐために何提供する
1: 私、フィッティング代行か。
0: はいはい。ああ、素敵。いいね。
1: くらいかなすぐやれる
0: あれがあるじゃん
4: 。占いが。あ
1: <笑>嘘の占いね。
4: 嘘の占い<笑>すごい。それしてほしい。
1: 嘘占い好きなんですよ。
0: 長井さんなんか、独自の占いをやってて。えー。<笑>本当に。タロットカードを知らないのにやるんだよね。そうです。
4: 素敵素敵。
0: <笑>適当に占う。
4: すごい素敵。い
0: や、でも、フィッティングはマジ
4: で需要がありそう
1: 。<笑>全然来ますよ。
4: <笑>だから結構そういうマジニーズもあれば、ちょっと面白いニーズみたいなこととか、いろいろ使い分けることによって、この人に声かけてみたいんだけど、声かけるきっかけ作り何かないかなっていう時に、そういうのがあると、こう、敷居が低くなるっていう
0: 。確かに。ですね。しかもこう、お仕事をご依頼する手前のコミュニケーションとしてもいいですよね。何ができる人なのかが、うんう
5: ん
4: 、そのロマンのやりとりで可視化されるというか、うんうん。こういうコミュニティって結構増えてきてるって僕も印象あるんですけれども、うん、その中でなんか場は用意したよ、あとは自由にみんなやってねっていうスタンスのところが多いんですけど、うん、僕らはやっぱりセッションを作っていく。これを僕らクリエイティブジャムセッションで定義しようかなと思ってるんですけれども、うんうん、この人とこの人がもし出会ったら、面白いことが起こるかもっていう段階のものをちゃんとつなぎ合わせる、それをプロデュースするっていうことを、クリエイティブジャムセッションって呼びたいなと思っていて、うん、だから人と人との出会いを、ただ場をつなげて、はい、あとはご自由にじゃなくて、この人はこんなことやってる人、この人はこんなことやってる人で、そこにもう一個こんなことやってほしいっていうプロジェクトを持ってる人がいれば、う
5: んうん、
4: だったら接点として三者で何かやってみれるんじゃないっていう機会が設けられると思うんですよね。いいなぁ。<笑>そういうのをたくさん創出していきたいなと思ってるっていう形ですね。なるほど、なるほど
1: 。そのいろんな種類のできることが全部同じ単位になってるのがすごいいいですね
4: 。そうしたくて、長井さんに何かお願いしたいときに、それは役者だからとか、うんうん、そういうことだからっていうのはあくまで入り口でしかなくて、うん、嘘売らないと面白くないって言うときに、なんかエンターテインメントのイベントやりたいっていう人が、あとにかくよくわかんないけど、長井さんも一緒に仲間に入れて一緒にやろう、アイディア出そうよっていうふうに、言い合えることの方がすごい意味があるかなと思って素敵最近そのプロフェッショナリティってなんかちょっと別の意味になりすぎちゃってるところもあるなと思ってて、うん、そこの専門的な知識や経験が必要だからその人しか触れちゃダメってなりすぎちゃってるのもちょっと良くないなと思うんですよね、うん、はいはいはい確かに僕らの領域で言うとその撮影っていうお仕事がある時にカメラを触るとか、ファインダーを覗くみたいなことって、やっぱご法度ではあったんですよ、これまでは。でも、ある種それで若手が今、カメラマンがなんでこのアングル切ってるのかとか、そういうことを触れる機会っていうのがなくなっちゃってるっていうことでもあるんですよね。うんうん、昔はだからそれはお前、そばにいて、そうとそれを想像してとか、そういうふうにやってうまくやれよって言ってた、そのうまくやれよっていうふうにやらしてたところが、実はそんなうまくみんなできないから、
1: うん、<笑>そうですね。
4: できないっていうところで諦めちゃったりするよりは、うんうん、だったらもっとそういう機会を設けるってことで実際にやってみて、で、やっぱり興味が湧く湧かないとか、そこはもう仕方がないことだから、機会をなんか損失しちゃいけないなって、すごい最近よく思います、うんうんうん。なるほど
0: 、なるほど。面白い。面白い試み。これぜひね、体感してみたいなと思います
4: 。ロマンについて。うん、ロマンぜひやってみてください。楽しいですから。
0: 行きたい。<笑>さて、特集もそろそろね、終盤に向かって来ているんですけれども、いろいろなお話今日深めてこれたなっていうふうに思うんですが、お二人のここからの展望についても最後、お一言ずつ伺っていきたいと思うんですけれど、うん、三鷹本間さんはいかがですか今年トライしていきたいこと、まあ、今年に限らなくても大丈夫です。どういったことがありますでしょうか三鷹店名販店住宅をこれから
3: もっと天命反転建築を広めていくために残していくプロジェクト、クラウドファンティックも含めて頑張りたいというのが一つありますけれども、はい。アラカシュ作とマドレン・ギンズの作品というと、建築以外にも芸術作品とかいろいろありまして、今コロナ禍を経て生まれてきたプロジェクトなんですけれども、もともと建築プランなんですね。はい。で、それはどういう建築プランかというと、フランスにあるエピナールという場所に1 3 0ルの橋を架けるっていうプランがあったんです。う
5: ん
1: はい
3: 、天命反転の橋という。おお。
1: かっ
3: こいい。その橋を渡って渡り終わる頃には私が全く違う人になっている
5: 。う
3: んうんうんうん、この1 3 0ルの間にものすごいたくさんの障害物のようなものがありまして。はい<笑>アスレチックみたいになってるんですね、うんうんまあ、障害物っていうとあれなんですけど、まあ、いろんなこう体の使い方をしてやっとの思いで向こう岸に渡るともう私は違う人になっているっていうのがテーマだったんですが荒川周作マドリンキンズ存命中に実際のものはできなかったんですけれどもその10分の1プラン1 3ルの建築模型という作品を作ったんです。はいすごく重量のあるもので美術館の本当に大きなスペースがないと展示できないものではあるんですねで、それをじゃあ例えばバーチャルで作れないだろうか、うんうんうん、はあ。13メートルの模型を見て模型を覗き込みながらは実際この橋を渡ったらすごい大変だねって思うことと、うんうん、最新の技術であるバーチャルリアリティを使って、はいメートルの橋を体験できるようなものを作ったときに、荒川さんとマドリンさんは自分の体で体験することが何よりも大事だ。建築においてっていう理論の持ち主だったんですけれども、一部制限はありますけど、バーチャルで体験するっていうことも一つの考え方なんじゃないかっていうので、今まさにバーチャルリアリティの橋を作っているところなんで、ね。おへ面白い、ね。で、これが、今、東大で教えてらっしゃる、複雑系物理学の、池上隆さん。池上隆さんと、チーム池上のドクターたちと一緒にですね、このバーチャルリアリティのプログラムを作っていて、だいぶできてきています。うん、いいなこれもですね、どこかの時点で、それこそクラウドファンディングを立ち上げて、今本当にあの一部ができているんですけれども、はい、もっとやっぱり技術的にどこまでやるかなんです、うん、うん。できればかなり本当に落ちたら死んじゃいそうな橋とか細部を体験できるようにするにはやっぱりお金をかけないとなかなかはいはい作り込みができないっていうことで、はいはい、その130メートル分のバーチャルリアリティを作ってそしてどこかでそれを皆さんに体験できる機会を発表できるようになりたいと思ってます
0: 。なるほど、なるほど。楽しみ。やばいね。なんかでも、あの、クラウドファンディングの使われ方としても僕、とても理想的な形だなって感じていて、っていうのもこの番組で毎回皆さんに何かしらの形で聞いているのが、お金とクリエイティビティのバランスがなかなか取れず、これはやるべき文化的価値があるけども、お金がなかなか集まらない。こういったものってクラウドファンディングが群衆の力を使って社会に実装できるいい機会だと思うので、まさに本当はやりたいけどなかなかできないっていう店名を反転するためにも、このクラウドファンディングのエンジンを使われるっていうのは、すごく素敵な使われ方だななんていうふうにも思いました。ぜひこれ体験してみたいと思います。はい。ありがとうございます。ハッチ本場さんはいかがでしょう
4: そうですね。なんか場所っていうかコミュニティって、旗揚げの仕方かなと思いますし、結局人が人を呼ぶとは思ってますので、とにかくワクワクすること、面白いことがここに行ったらあるなと思っていただけるような施策をどんどんやっていきたいなと思っています。で、あと僕今具体的に今回僕らがオープンファームというものを立ち上げるにあたってパートナーシップを取ってくださっている企業さんが3社あるんですけれども、はい。それが場所を提供してくださっているスマイルズさんと、あと実はそのオープンファームの中にあるそのテクノロジーだったりだとか、そういったものの発信の仕方みたいなこととかを一緒にサポートしてくださっているコネルさんという会社ですね。様々な欲望を形にするっていうキャッチコピーのもと面白いテクノロジー、いろんなことを作ってらっしゃる人たちがいるんですけど。うん、そして今日ご一緒いただいているモーションギャラリーさん、大高さんの三社の協力をいただいた中で、このオープンファームっていうのは成立させているんですね。ハッチが持っているプロデュースっていうことと、スマイルズさんが持っているインキュベーション、クリエイティブっていう部分。で、コネルさんが持っているテクノロジーっていう部分と、あと IP っていう部分。で、モーションギャラリーさんが持っているクラウドファンディングっていう、いくつかのこの要素が絡まったことで、なんか面白いことが起こるんじゃないかな。って思ってるんですよ。で、それ僕具体的になんか方程式に落とし込めてるわけじゃなくて、あくまでなんか勘どころでしかなかったりはするんですけど、<笑>これってすごいこれからの時代のクリエイティブのキーワードになるんじゃないかなって思っていて、<笑>そこをなんかみんなで一緒にこの武器使って面白いことやんないって言って作っていけるといいなって思ってます。<笑>実際に今、おたかさんとは、クラウドファンディングに上げる手前の段階のプロトタイプができるものを、このオープンファームを使って、なんか面白いことできないかなんて話もしていて
5: 、今
4: アイディアで出てるのは、ベータ会議、ベータ基金みたいな形のものをちょっと作れないかなって言っていて、うんうん、投げ銭でオープンファームに行くばっか、みんなの共通の貯金箱を作ろうって言ってるんですよ。う,ん、ほ,うほうほう。うで、それは回避からとかでも行くばっかり入れてもいいと思ってるんですけど、月々いくらぐらいみんなで溜まってく募金箱があったとして、この募金箱のお金を使って、こういうプロタイピング作ってみたいんだけど、みたいなのをみんなでミーティングとかディスカッションして、あ、それだったらやる価値あるねって言って太鼓判押されたものは、そのお金使って自分たちで作っちゃっていいよって
0: 。おう
4: いうことをやれると面白いなと思ってて。
0: プロトタイプのためのファンドを作るみたいなことなんです
4: ね。そうそうそう,そう。まさにまさに。そういうふうなことをやっていったりすると、お金ないからできないよねっていう発想って一番なんかもったいないっていうか、一番小さいなと思ってて、お金なんて実は後からついてくるじゃんっていうふうに、アイディアってもっと尊いものじゃんって言えるようにしたいなと思ってるんですよね。うんあんまりまだ目に見えてない価値観みたいのを具体化していくみたいなことをオープンファームとしてはやっていきたいと思うので、どんどんどんどんアウトプットを作っていくことによって、コミュニティの形が形成されていって、見えてきて、あ、面白いじゃんってみんなに言ってもらえるみたいなこと、そういうある種のムーブメントを起こすということにチャレンジしていきたいなと思っています
0: 。なるほど。今日は場所にまつわるお二人のゲストをお招きして、個人的な見立てとしては、最終的にクリエイティブの力とか、そういう方に話が走っていくといいなぁなんて思ってたんですけど、うん、見事お二人それぞれの視点からのそういったお話が聞けて、個人的に大満足な収録になりました。
4: <笑>ありがとうございま
1: す。楽しかったな。
0: 長井さん、一言どうですか
1: いやー、なんか、建築って超当たり前に住んでるし、うん、知識、高校生くらいの時に、これほんと恥ずかしいんですけど、なんか雰囲気出して建築の美術館行ったりしたいんですよ
0: 。<笑>長井さん高校時代雰囲気出すためにいろいろやってたね
1: 。カッコつけたくて、なんか美術館行くみたいなムーブが多発してる時期に。うんうん。行って以来、あんまり人のなんだろ、きちんと建築を見ることってなかったんですけど、すごい自分のことを考えるのとかなり同じことなんだなって、今回お二人とお話ししてて分かって
0: 。本当そうだね
1: 。うん、面白かったです
0: 、えー。8月は住むと働くを建物から考えるとしてお送りしてきました
1: 。ほんまももやさん、ほんまりょういちろさん、どうもありがとうございました
3: 。
0: ありがとうございました。ありが
3: とうございました。ありがとうございました。
0: さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェク
2: ト。大高さん、今日はどんなものがありますかはい。お二人は、朗読キネマってご存知だったりしますかうん。なんだろう。活弁士さんがいるみたいなことなのかなん
5: なんだろう
2: 。っていう想像ですけ
0: ど、フレーズとしてはわかんないかも。ですよね。
2: 今回はそんな新たな朗読文化の未来を切り開くプロジェクトなんですけど、うん、これ遺伝子195の朗読キネマ船弁慶を新型コロナウイルス感染防止に万全を期して開催するためのプロジェクトをご紹介させていただきます
5: 。うん、
2: で最初にお伺いした朗読キネマーってそもそもなんじゃろうなというところなんですけど。うんうん独自の脚本とあと俳優の声を生かす演出が特徴の朗読劇になります
5: 。<笑>
2: これを主催されている高井さんの言葉を借りるとですね、うん、俳優の声の力、生身のエネルギーによって劇場空間を物語の現場に変え、俳優と観客の想像力が溶け合うことで風や匂いを感じたり、視覚では捉えていない映像を見えるというものになるということで、うん今回その朗読する人っていうのは実はあの大塚明夫さんって皆さん多分ご存知だと思いますけど超大物の声優おお大塚明夫さんを起用して朗読作品を原案にした朗読劇に挑むプロジェクトになります
0: 。ああつまりこれは朗読自体をお芝居として見せていくというものそうですねまさに。うんうん、で何かこう映像があるわけではないんですね
1: 。なるほどこれなんだナレーションとかそのとがきとかも読まれるっ
2: ていうことなのかなそうですね能楽作品の場合多分そうなってくると思うんですけど
1: うんせりふだけじゃなくて描写もっていうね
2: どういう今環境なのかっていうことも朗読で示し
0: ていく
1: あ写真がページに載ってるんですけど<笑>台本「言葉の楽譜」っていう「海ザザざザバーン」
0: だわあ面
1: 白そうだ
0: これを大塚明夫さんが1人でセリフモノログナレーション全部を行うとすごい語り手が3人の場合はそのセリフモノログナレーション全部を1人ずつが担うので 3×3 で9つのアプローチになるへえみた
4: いなことですね
1: すごいなー面白そうだ
4: 気になります
1: そんなですね遺伝子195主催で脚本演出の高橋井加子さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますはい。私は人間の感覚と想像力の可能性を信じていますここを起点にして脚本も演出も舞台表現としての朗読劇を追求してきました言葉を音楽として捉え言葉を織りなした言葉の楽譜という脚本をもとに演出では無音も闇も表現とし創作しています多くのお客様が驚きの体験を持ち帰ってくださるのですがそれは想像力は作り手だけのものではない証明でもあります私はこの朗読劇を日本全国で多くの人が楽しめる未来を引き寄せたいと思っていますということで
0: 言葉の楽譜っていう風に脚本を表現されてるのも素敵だしね闇は無音で表現するんだね
1: ね面白そう本当
0: 。朗読機には非常に気になります<笑>高橋さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで9月30日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。はい。というわけで、このエピソードも終わりましたが、うん、僕ね、最後聞いてて印象的だったのが、うん、三鷹天命反転住宅の VR の話とか、はいはい、それこそ長井さんが建築の終わりってみたいな、ちょっとしびれに質問した時のやりとりで、うん、天命を反転っていう時にパッて僕出てきたのが、アニメのグレン・ラーンで
1: ー。見た見たけどね、私、なんかとんでもなく中途半端なとこで止まってんだよね。
0: そうかそうか。僕、あれ見て自分で会社をするっていう決意をしたんだけど
1: 。あ、そうなんだ
0: 。そう。あれはね、いや無理を通して道理を蹴っ飛ばすっていうセリフがあって。うんうん、うん。要はできるかわかんないと思ったら、その運命をひっくり返すみたいな話なのね。はいはいはい。荒川周作じゃんってなって、自分の中でそのコンセプトがつながって、うんうんうん。天命飯店ってめちゃくちゃかっこいいなって思ったのよ。う
1: ん、かっこいい。いい言葉。
0: リバースデスティニーだよ。め
1: っちゃいいよな
0: ねえ。だからあの質問はね、すごい長谷さん、よかったです
1: 。ああ、よかった。ちょっと行った後に、やっべ、めちゃくちゃ空気を見てねえじゃんと思って。<笑>
0: 久しぶりに変な汗かいいいいたたたけどどいやいやいや持ち味発揮でですよししましたどうでした4つ振り返って
1: なんか面白かったなこうやっぱり必要なものがどんどん生まれていくし、うん、必要だから残したいみたいになっていくけどそういった意味ではなくなることができるっていうのが確実に前に進んだ世界なのかもしれないじゃない、うんうんうん、って思うとなんかだからこうすごくさ積極的になんかコミュニケーションを促してくれる場所が必要じゃなくなった世界とか、あと必要じゃなくなった世界ってどういう世界でどういう風にいいんだろうなみたいなことを考えた
0: 。うんうん。うんうん、なんか本当建築スタートで人間のあらゆる活動について考えられる結構壮大な特集にまとまったんじゃないかななんていう風に思いました。はい。ではではここで。これまでのゲストの皆さんからいただいた応援コメント。リスナーじゃなくてゲストからの応援
2: コメントですね。紹介したいと
0: 思います。おっとかさんお願いします。
2: 特集見えない差別のエピソード 17、18でゲストにお迎えした作家でクリエイターの伊藤聖子さんからの応援コメントです。大事なことを喋ってる放送です。頑張ってね。というコメントいただきました。シンプルだけど嬉しい。
1: 聖子さん。嬉しい。また来てくれないかな
0: ねえもうこの回なんか僕いろんな励まされ方をした気がしてした未だにじんわり残ってるわ
1: うんなんかまた1年経っていろいろ嫌なこととかなんか新しい悩みもあるから、ね、またちょっと先輩に相
0: 談したいよね<笑>召喚してお尋ねしたいですわ
1: お尋ねしたいです。伊藤聖子さん。ありがとうございます。ちょっと来てください。また来てください。<笑>そして、アップルのポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想お待ちしています
2: 。また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターへは、番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしていただきます。皆様ぜひご参加ください。はい
0: 。エピソードがね、配信された週には感想なんかをみんなで言い合ってね、とっても楽しいので、ね。お待ちしてます。それでは、今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 、長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ,バイ,バーイ